0: Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là 6h30 phút sáng ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 Quang Minh và Hồng Hạnh đang đồng hành cùng quý vị tính giả trên chương trình Chuyển động Hà Nội sáng phát trên sóng FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Quý vị và các bạn hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc của chương trình 024 3773 tám Hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM 96
2: và thưa quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin về âm nhạc tin tức và cũng mong rằng là chúng ta có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện những bài học trong cuộc sống của mình và quý vị có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé và chúng tôi xin được nhắc lại là số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 ngoài ra thì quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi qua fanpage chuyển động hà nội FM 96
0: Dạ vâng, Hồng Anh lại không biết là ở uh, ngày hôm nay buổi sáng ngày hôm nay khi mà di chuyển đến đài phát thanh truyền hình Hà Nội làm việc thì uh, Hồng Hạnh có gặp cái trở ngại gì khi mà tham gia giao thông không ạ
2: chắc chắn là có rồi bởi vì trong buổi sáng ngày hôm nay thì thực sự là quá là lạnh và ông hạnh còn cảm thấy là cái tiết trời thì nó cũng không được đẹp lắm khi mà dạ, vâng. cái tiết trời rất là mưa ừ. và khi mưa thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là buốt vì vậy mà khi chúng ta tham gia giao thông thì ngoài việc là đảm bảo được là chúng ta luôn có áo mưa bên mình thì ừ. quý vị cũng nên nhớ là chúng ta uh, nên chuẩn bị cho mình những chiếc áo thật ấm này mà ông hạnh nghĩ là mình phải có áo phao cơ dạ, áo vâng, phao dạ, này dạc. và những chiếc khăn quàng cổ thật ấm để chúng ta có thể giữ vững được sức khỏe của mình trong điều kiện thời tiết cũng vô cùng khắc nghiệt và cũng trong điều kiện dịch bệnh như thế
0: này. Dự dạ văng ngại trong ngày hôm nay thì ở thành phố Hà Nội của chúng ta thì sẽ ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 16 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 19 độ. Trời thì nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dày rác, gió đông bắc cấp 3 và trời rét ở phía tây bắc bộ thưa quý vị nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ vùng núi cao có nơi dưới 9 độ nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 21 độ riêng khu tây bắc từ 24 đến 27 độ C có nơi trên 28 độ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều hưởng nắng và có gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại riêng điện biên lai châu đêm trời rét vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Vùng núi có nơi từ 13 đến 16 độ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông bắc cấp 3. Vì vậy nên là quý vị thính giả à, nếu mà khi mà chúng ta đi ra ngoài đường hay là có những cái kế hoạch đi du xuân lên những à, tỉnh, thành phố ở phía đông và tây bắc bộ thì chúng ta cũng à, chuẩn bị những cái áo ấm, khăn quàng cổ cũng như là áo vào để có thể giữ ấm cho cơ thể quý vị nhé.
2: Ừ, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng khởi động với một ca khúc đúng không? Thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là trong một buổi sáng mà Tiết Trời có lẽ đã không quá ủng hộ chúng ta Thì chúng ta hãy tiếp thêm cho nhau một chút năng lượng ngày mới Một ừ. chút động lực để chúng ta có thêm tinh thần Phấn chấn và khởi động một ngày làm việc đúng không nào? Và ngay bây giờ thì Quang Minh và Hồng Hạnh sẽ gửi đến quý vị thính giả Một ca khúc có tựa đề là Đón Bình Minh do ca sĩ Phạm Anh Duy thể hiện
3: lên <cười> cao Và tôi thấy Từ nơi hoang vu phương trời xa ấy Đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào Đường tôi đi còn xa lắm Còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng Còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ Và con đường kia quá dài Và đôi chân ta ngày mai thế nào ra sao vì cuộc sống đâu là dễ dàng và, và những khó khăn còn vướng và để thử thách ta lòng vương
0: Quý vị tính ra vừa được lắng nghe các khúc đón bình minh qua tiếng hát của Phạm Anh Duy Và nếu có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 Thì hãy tương tác với chúng tôi, Quang Minh và Hoạnh qua số điện thoại quen thuộc của chương trình 024-3773-6688 Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu ngày mới với những tin tức đáng chú ý Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 9 tháng 2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện tại hội 13 của Đảng đến nay Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí Thư để lan tỏa các giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên. Song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử của cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bạn đọc tiếp cận bản điện tử cuốn sách này trên trang stbook.vn và thư viện cơ sở.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký công điện số 122 ngày 9 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ, Công an, Giao thông Vận tải, Y tế, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Gia Lai. Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 1. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh. Huy động các điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình, các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn, có biện pháp xử lý nghiêm đối với lực lượng chức năng tại địa phương khi để xảy ra tình trạng xe ô tô tải chở quá số người quy định. 2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân, lưu ý kiểm tra về vi phạm về việc chở quá số người quy định đối với mọi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật kể cả xử lý trách nhiệm của chủ xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải khi để xảy ra tình trạng lái xe vi phạm.
0: 3. Bộ Giao thông vận tải, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai và các Sở Giao thông vận tải địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm, xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp chủ xe gây tai nạn nêu trên. Chỉ đạo Tổng Cục đường Bộ Việt Nam tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, kịp thời cung cấp dữ liệu cho các lực lượng của ngành công an và sở giao thông vận tải để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe vi phạm. Tổ chức kiểm tra thực hiện việc quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đặc biệt tập trung vào các quy định đảm bảo an toàn giao thông đối với lái xe kinh doanh vận tải. 4 ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương phục hồi hoạt động vận tải công cộng nội bộ và liên tỉnh, kể cả vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trong điều kiện bình thường mới của tình hình dịch Covid-19 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, tăng cường kiểm tra về thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm tiếp tục giả soát, phát hiện và xử lý triệt đề các tiềm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên mạng lưới các tuyến đường do địa phương quản lý. Lưu ý những tuyến đường đèo dốc, đường dân sinh, khắc phục ngay sự cố về hạ tầng để đảm bảo an toàn giao thông. 5. Ủy ban giao thông, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tiếp tục phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng, đề xuất giải pháp báo cáo thủ tướng chính phủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 9 tháng 2, Bộ Công an thông tin, dịp nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn 25.700 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội, cảnh sát giao thông đã xử lý 1.099 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 800 triệu đồng, tạm giữ 103 phương tiện, 768 bộ giấy tờ. Ngoài ra, các tổ công tác 141 cũng đã xử lý 10 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 10 bộ giấy tờ. Trong ngày xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm một người chết do va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô tại thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì. Tổng đài 113 tiếp nhận 14 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 14 lượt phương tiện, 56 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết, phát hiện, bàn giao một vụ, một đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bàn giao cho đơn vị chức năng, giải quyết theo thẩm quyền. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý hai tin báo liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.
0: Dạ vâng ạ, à, vừa rồi là những tin tức đầu tiên của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay do phóng viên Mai Liên của chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của MM96 với các khúc Hơn Cả Yêu.
3: Và cả tương lai Là hiện tại không bao giờ phai Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng Nhưng không có nghĩa, không rộng lông Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời Mong em hãy cảm nhận thôi Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những năm mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ còn lẽ hơn cả.
0: soi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi
3: nẻo vương. đường.
0: Chúng ta đã quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng và ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Mạnh tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý kính thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một mươi một ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết đang được triển khai và nhanh chóng đi vào đời sống. Nghị quyết 11 một tập trung vào các nhóm giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp trong những ngành nghề bị tác động mạnh bởi dịch covid mười chín và những nhóm ngành trọng tâm ưu tiên phát triển để tạo đà phục hồi kinh tế. Cụ thể về an sinh xã hội, hỗ trợ ba tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê ở trọ làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Trong đó, mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là một triệu đồng trên một tháng và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng trên một tháng, thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế vừa tiếp tục có công văn và văn bản gửi các tỉnh thành phố về việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vắc phòng COVID-19. Theo đó, để tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân và hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân theo kế hoạch đã được Bộ Y tế ban hành, bảo đảm tất cả những người từ 12 tuổi tiêm đủ liều cơ bản, người từ 18 tuổi được tiêm mũi 3 khi đến lịch. Đặc biệt các địa phương giả soát tiêm chủng cho người đến và trước khi đi đến nơi khác, người lao động quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán mà chưa được tiêm đủ liều, đảm bảo an toàn tiêm chủng chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ngành y tế trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine trong quý I của năm 2022 góp phần kiểm soát dịch bệnh, đồng thời khẩn trương mua tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo nghị quyết 12 của chính phủ
0: kính thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 2, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội kiểm tra công tác cấp nước, gieo cấy vụ xuân 2022 tại các huyện Gia Lâm, Ba Vì thuộc địa bàn phụ trách của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích. Kết luận buổi kiểm tra, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Quyết đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi theo dõi chặt chẽ nguồn nước trên các sông để kịp thời vận hành tối đa các trạm bơm khi đủ điều kiện vận hành, nhất là trong đợt điều tiết nước hồ thủy điện đợt 3 sắp tới để sớm hoàn thành lấy nước đồ ải và gieo cấy, đồng thời tích nước trong hệ thống phục vụ các giai đoạn tưới dưỡng lúa xuân. Cùng với đó, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ chức thủy lợi cơ sở địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân thu hoạch sớm cây vụ đông, trồng trên đất lúa để đưa nước lên mặt ruộng thực hiện phương châm đưa nước đến đâu, làm đất gieo cấy đến đó, tuyệt đối không để thất thoát lãng phí nguồn nước gieo cấy vụ xuân.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành các quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Tại quyết định số 496 ngày 7 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận 18 xã thuộc các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Ứng Hòa, Trương Mỹ, Hoài Đức, Thanh Trì, Ba Vì, Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tại quyết định số 497 ngày 7 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận 5 xã thuộc huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 cụ thể xã đan phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực môi trường giáo dục và đào tạo y tế tổ chức sản xuất du lịch xã liên hà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo y tế tổ chức sản xuất xã song phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo y tế văn hóa xã tân hội đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo y tế văn hóa xã Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo y tế
0: kính thưa quý vị và các bạn sau khi được ủy ban nhân dân thành phố thống nhất về việc mở cửa dạp chiếu phim các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật các nhà hát và dạp hát trên địa bàn Hà Nội từ ngày 10 tháng 2 nhiều dạp và cụm dạp chiếu phim đã chuẩn bị để sẵn sàng đón khán giả các đơn vị đều cam kết tuân thủ thực hiện các biện pháp để đảm bảo phòng chống dịch trong quá trình mở cửa dạp có phương án đảm bảo chống lây nhiễm dập và phối hợp với lực lượng y tế địa phương để cách ly, xử lý ổ dịch nếu có trường hợp xảy ra. Khán giả đến dạp phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kính thưa quý vị và các bạn, và cũng liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại địa bàn huyện Đắc Đoa, Gia Lai, khi xe tải chở sắn lao xuống vực khiến 6 người chết và ba người bị thương xảy ra vào rạng sáng ngày mùng 9 tháng 2, thông tin từ Tổng cục Tường bộ Việt Nam cho biết kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 0 giờ 53 phút 39 giây ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022 là 54 km/h. Đáng chú ý là xe này chỉ có được chở phép là được phép là chở 2 người, song tại thời điểm bị tai nạn thì xe trên có tới là 9 người. Trước đó thì khoảng 0 giờ sáng cùng ngày trên xe ô tô tải. Trên xe thì có tài xế Huỳnh Đức Nguyên điều khiển Đi từ hướng xã Hà Đông ra xã Đắc Sơ Mê Tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông Hậu quả là làm 6 người chết tại chỗ Trong đó thì có tài xế Huỳnh Đức Nguyên, ba người bị thương Và sau khi nhận được tin báo thì lực lượng chức năng bao gồm đại diện công an, ban an toàn giao thông tỉnh, sở giao thông vận tải Ủy ban nhân dân huyện Đắc Đoa đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành cứu nạn, cứu hộ Chuyển người bị thương đi cấp cứu và xử lý hiện trường Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn dạ vâng ạ vừa rồi là những tin tức đáng chú ý do phóng viên mai liên của chúng tôi vừa thực hiện và trong chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay quang minh và mạnh cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tính giả những tin tức đáng chú ý ở những phần sau của chương trình
2: Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một tách cà phê buổi sáng đúng không ạ Và tách cà phê ngày hôm nay thì sẽ có chuyên mục Đó chính là bí quyết để lấy lại tinh thần làm việc Sau kỳ nghỉ Tết dài cực nhanh và hiệu quả Thực sự điều mạnh cảm thấy rằng đây là một chuyên mục khá thú vị và bổ ích đúng không Bởi vì là khi mà chúng ta về quê ăn Tết này Thì chúng ta sẽ nào là ăn bánh trưng này Ăn gọi là nem rán này Thì rất nhiều bạn bảo là ăn bánh trưng xong là lúc này không còn một tâm trạng để quay trở lại làm việc nữa Và cũng đã quen với cái không khí là được nghỉ ngơi và ấm áp bên gia đình rồi và ừ. lúc này làm thế nào để chúng ta có thể nhanh chóng lấy lại cái tinh thần làm việc và hiệu quả cao nhất thì đây cũng sẽ là một số những bí quyết nhỏ nhỏ mà ngày dạ hôm vâng. nay Quang Minh và Hồng Hạnh muốn gửi đến quý vị thính giả. Ừ,
0: chắc chắn rồi khi mà chúng ta ở uh, trải qua một cái kỳ nghỉ Tết dài thì uh, sẽ rất là dễ cảm thấy cái việc là chúng ta cảm thấy khó khăn và thậm chí là chán nản khi mà quay trở lại công việc hay là học tập và khi cơ thể cũng như là tâm lý của chúng ta đã quen với cái việc là đã được nghỉ ngơi và thư giãn thì việc mà ứng ngay với những áp lực công việc thì không phải là một điều dễ dàng. Vì vậy là ngày hôm nay mà Quang Minh và mạnh cũng đã muốn gửi đến quý vị thính giả cái chủ đề này, bởi vì cũng chia sẻ đến quý vị thính giả đó chính là ngày hôm nay mới chỉ là ngày đi làm thứ hai của Quang Minh thôi và đối với Hồng Hạnh thì là ngày đi làm đầu tiên phải không Đúng ạ? Đúng rồi, ngày hôm, hôm nay gọi là ngày
2: khai xuân đấy. <cười>
0: Đúng chính xác. À, vì vậy nên là hai anh em chúng tôi là cũng có một cái sự gọi là uh, bắt bắt nhịp một chút ừ. lại với công việc và tôi thì tôi có một cái một cái ca khúc mà tôi rất là thích của nhạc sĩ Đỗ Bảo tên là ca khúc tên là uh, tháng 2 uể oải. Trong ca khúc đó thì nhạc sĩ còn viết về cái việc là chúng ta sau năm mới chúng ta cảm thấy uể oải như thế ừ. nào. Bởi vì là thực sự đó là những cái ngày mà bắt nhịp khá là khó khăn. Đúng bởi vì rồi. là chúng ta đã quá quen với cái tâm lý là uh, vui chơi và nghỉ ngơi dịp tết rồi. Ừ. Vì vậy thì uh, làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua cái tâm lý đó để chúng ta có thể uh, quay trở lại công việc một cách là hiệu suất nhất. Tuy nhiên thì vẫn giữ được cái tinh thần vui vẻ Đầu tiên thì chúng ta cần phải mơ, ngừng mơ tưởng về thời gian ăn chơi thưa quý vị cuộc vui nào thì cũng có lúc là phải tàn Và chơi thì ra chơi và làm thì ra làm Cái việc mà chúng ta cần làm đó chính là cái chúng ta cần phải dừng lại cái việc là mơ tưởng về quãng thời gian ăn chơi đã qua vì làm việc mơ tưởng thức đến 3 giờ sáng xem phim sau đó thì ngủ nướng đến 12 giờ trưa thì sẽ chỉ làm cho tinh thần của chúng ta đi xuống mà thôi ạ à. Chính vì thế nên là chúng ta hãy cố gắng dặn dò bản thân, cố gắng hết sức và làm hết mình để có thể có một kỳ nghỉ trọn vẹn vào quãng thời gian sắp tới thưa quý vị
2: và sau khi nghe anh Quang Minh nói là thức đến 3 giờ sáng xem phim rồi ngủ nướng đến 12 giờ trưa Thì Hồng Hạnh lại hơi thấy bản thân mình trong đó một chút thưa quý vị Bởi vì là thực sự khi mà nghỉ Tết thì chúng ta sẽ không phải có những áp lực công việc Thì lúc này chúng ta có thể là để cho bản thân mình uh, nuông chiều bản thân với những ừ. sở thích cá nhân Thì Đúng lúc rồi. này xem phim thì chắc chắn sẽ là một thú vui của rất là nhiều bạn Thì Hồng Hạnh cảm thấy rằng là đôi lúc mình bị cuốn quá Là mình cảm thấy là bị, bị cuốn theo cái bộ phim đó và khiến cho bản thân mình thức rất khuya Và ừ. sáng hôm sau dậy muộn thì cái việc này nếu mà diễn ra trong thời gian ngắn thì nó cũng không quá ảnh hưởng đến sức khỏe Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục để cái tình trạng này diễn ra thì có thể là khiến sức khỏe của chúng ta đi xuống Vì vậy mà để bắt đầu cho những ngày làm việc mới hiệu quả thì chắc chắn chúng ta nên ngủ sớm để ngày hôm sau sẽ có một buổi sáng tràn đầy năng lượng và sức khỏe đúng không? Và có một cái tip mà Hồng Hạnh cũng muốn chia sẻ đến mọi người đó chính là cái việc mà chúng ta trang trí bàn làm việc thưa quý vị cũng sẽ là một cách để chúng ta có thể khởi động thêm cho bản thân của mình. Đó, nếu như quý vị có thể chưa biết thì chúng ta chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trong cuộc sống, đặc biệt là không gian nhỏ bé chính là bàn làm việc cá nhân của mình thưa quý vị thì cũng đã đủ giúp cho tâm trạng của mình trở nên tốt hơn. Và để nhanh chóng lấy lại tinh thần làm việc sau kỳ nghỉ dài thì quý vị có thể dành chút thời gian của mình để có thể sắp xếp, này, tân trang lại cho bản làm việc của mình.
0: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên dành thời gian để có thể lên kế hoạch cho năm mới sắp tới. À, thay vì việc là chúng ta ngồi mơ tưởng lại những quãng thời gian sung sướng đã đi qua thì chúng ta hãy dành thời gian để có thể đạt mục tiêu, kế hoạch cho một năm trước mắt của chúng ta. Bởi vì là đặt ra những mục tiêu cho năm mới thì sẽ có thêm động lực để có thể cố gắng và có thêm cảm hứng để làm việc. Việc lên kế hoạch thì rất quan trọng bởi vì là chúng ta càng lên kế hoạch chi tiết và rõ ràng bao nhiêu thì đích đến của chúng ta sẽ càng rõ ràng và dễ dàng hơn bấy nhiêu. Chính vì thế nên làm việc chúng ta lên kế hoạch cho năm thì không chỉ giúp chúng ta lấy lại tinh thần làm việc sau Tết mà còn giúp chúng ta sống một cách có kế hoạch, có mục tiêu và có ý nghĩa hơn thưa quý vị.
2: Và Hồng Hạnh cảm thấy rằng là nếu mà chúng ta đã lên kế hoạch cho bản thân mình rồi Thì Hồng Hạnh nghĩ rằng một buổi sáng sớm chúng ta cũng hãy dành cho bản thân mình Một chút thời gian để nghỉ ngơi Để mình có thể là có một cái tâm thế ổn định nhất khi bắt đầu vào một những ngày làm việc Và ở đây thì cách của hoàng Hồng Hạnh đó chính là thưởng thức một tách cà phê buổi sáng và hít thở thật sâu và đây cũng là một cái gọi là một cách nho nhỏ mà Hồng Hạnh và Quang Minh muốn gửi đến quý vị thính giả và nếu quý vị thính giả có những cách mà giúp chúng ta có thể vừa thư giãn này vừa lên dây cốt cho tinh thần trong một ngày mới thì quý vị, quý vị thính giả cũng đừng quên là hãy tương tác với hai hot trong buổi sáng ngày hôm nay nha đối với Uống một tách cà phê buổi sáng thì người nghĩ rằng là không chỉ giúp cho quý vị tỉnh táo đâu mà quan trọng hơn đó chính là phút giây mà chúng ta thư thái. Là khoảng thời gian mà chúng ta có thể là nghĩ là làm thế nào để lên kế hoạch này và chúng ta già soát lại là những việc chúng ta cần làm ưu tiên và những việc chúng ta đã làm được của ngày hôm qua. Lúc này thì chúng ta có thể là thay vì uống cà phê thì cũng có thể là tận hưởng những tách trà thơm ngon này. hít thở thật sâu để sẵn sàng cho một ngày làm việc mới và hãy bắt đầu những công việc thật nhẹ nhàng như kiểm tra mail hay sắp xếp lại những công việc cần thiết để cần giải quyết trong một ngày sắp tới
0: Dạ vâng ạ, bây giờ cũng đã, đã là 7 giờ sáng rồi Cũng là một cái thời điểm rất là thích hợp để chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới Bằng cách là uh, thưởng cho mình muốn đi cà phê, một tách trà ừ. và hít thở sâu phải không ạ đúng Có lẽ rồi. là một năm tuyệt vời thì sẽ được uh, uh, cấu thành từ những cái ngày tuyệt vời đúng không ạ ừ. 365 ngày của chúng ta đều tuyệt vời thì chúng ta sẽ có một năm mới thật tuyệt vời Đó cũng chính là thông điệp ngày mới mà Quang Minh và ngoại muốn gửi đến quý vị tính giả Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay nh- uh, trở lại với không gian âm nhạc của MM96 thưa quý vị
2: và Hồng Hạnh nghĩ rằng là trong một buổi sáng ngày hôm nay Thì để tiếp thêm năng lượng thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc Có một giai điệu tươi vui đến từ ca sĩ Phương Ly và Giusti Có tựa đề Làm mặt trời của em ở đâu,
1: ở đâu, Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu Dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đêm được lại ở bên anh đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem anh lặng thầm vẫn đi theo em cùng em qua con đường tối đen đèn đường khuya dù không sáng lên đừng lo nhé có anh như mặt trời dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có. Just, just, I'm um, just, I'm um, just uh. Anh câu để cho Em nghe đôi lời Anh đang ở nơi, không em không người Mây bà gió đang thay Lời anh nhớ, anh nhớ luôn tiếng cười Em nụng rơi màn mây Nơi xa chân trời Anh đang ở trong vòng tay Bên ai kia rồi Cause I'm in love with you, you. Cause I'm in love with you. Rồi thì cứ thế Chuôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sẽ ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên.
2: và để tiếp tục chương trình chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay chính là những tin tức nóng hổi mà phóng viên mai liên của chúng tôi vừa cập nhật đại dịch covid mười chín sẽ không chấm dứt với biến thể omicron và trong năm nay new zealand sẽ phải chuẩn bị ứng phó với nhiều biến thể khác của virus sars cov hai nhà lãnh đạo new zealand cho biết giới chuyên gia nhận định biến thể omicron sẽ không phải là biến thể cuối cùng mà new zealand phải ứng phó trong năm nay do vậy bà nêu rõ chính phủ new zealand sẽ cần phải có sự chuẩn bị ứng phó với các biến thể mới Chính phủ New Zealand đã áp đặt một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất trong hai năm qua nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các biện pháp này đã giúp tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do Covid tại New Zealand ở mức thấp. Đến nay, nước này mới chỉ ghi nhận khoảng 18.000 ca mắc và 53 trường hợp tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, hiện số ca nhiễm mới biến thể Omicron đang tăng mạnh sau khi một số biến biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng gần đây. Thủ tướng Anden dự báo, số ca nhiễm biến thể Omicron có thể lên tới đỉnh điểm vào tháng 3 tới với từ 10.000 đến 30.000 người cho một ngày.
0: kính Thưa quý vị và các bạn, hãng dược phẩm Mỹ Johnson Johnson quyết định tạm dừng sản xuất vaccine ngừa Covid-19 dù nhiều nơi trên thế giới vẫn cần chế phẩm này. New York Times dẫn các nguồn thạo tin ngày 8 tháng 2 cho biết Công ty đa quốc gia Johnson Johnson của Mỹ đã dừng sản xuất vaccine ngừa Covid-19 từ cuối năm ngoái trong bối cảnh chính phủ liên bang và giới chức y tế vẫn đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch tiêm chủng. Việc dừng sản xuất vaccine của Johnson Johnson được cho là quyết định tạm thời, nhưng một nhà máy sản xuất vaccine ở thành phố Leiden của Hà Lan đã chuyển trọng tâm sang sản xuất vaccine có khả năng sinh lời cao hơn cho một loại virus không liên quan đến SARS-CoV-2. Hiện tại không rõ việc tạm dừng sản xuất có ảnh hưởng đến nguồn vaccine sẵn có tại Mỹ hay không vì Johnson Johnson vẫn có một kho dự trữ vaccine. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết động thái này có thể dẫn đến việc giảm vài trăm triệu liều vaccine. Các tổ chức phân phối vaccine trên toàn thế giới nói với New York Times rằng là họ không biết thông tin về việc Johnson Johnson tạm dừng sản xuất vaccine. Một số tổ chức bày tỏ lo ngại về việc hãng dược phẩm dừng sản xuất vaccine vào thời điểm này. Và theo ông Yokade Akila, đồng trưởng bộ phận phân phối vaccine của Liên minh châu Phi cho biết Đây không phải là lúc để chuyển đổi dây chuyền sản xuất bất kỳ thứ gì Khi cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới đang dần trở lại trạng thái cân bằng Không giống như vaccine Pfizer và Moderna Vaccine của Johnson Johnson chỉ cần một mũi tiêm duy nhất Trong khi các loại vaccine khác cần được tiêm ít nhất là hai mũi Johnson Johnson đã báo cáo doanh thu 2,39 tuổi tỷ đô la Mỹ từ vắc xin COVID-19 vào năm 2021 và dự báo tăng lên 3,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, mô hình quán cà phê băng tuyết khá phổ biến ở các nước có khí hậu lạnh, nhưng ở Ấn Độ thì đây là điều vô cùng mới mẻ. Tại thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Guma của Ấn Độ, một quán cà phê lều tuyết vừa được khai trương Có điểm đặc biệt là nó lớn nhất thế giới đến thời điểm hiện tại. Có tên là Snow Guru, quán cà phê được bố trí bên trong một lều tuyết lạnh giá với sức chứa khoảng 40 khách. Bên trong quán có hai phần, một phần sắp xếp bàn ghế ngồi cho khách, một phần dành cho không gian nghệ thuật, chạm khắc trên tường băng. Nhiệt độ trong quán cà phê này đều ở mức âm độ C, du khách sẽ phải mặc áo bông thật dày, trang bị thêm găng tay mới có thể thoải mái tận hưởng không gian bên trong. Với chiều cao khoảng 11m, chiều rộng khoảng 13m, đây được xem là quán cà phê bên trong lều tuyết lớn nhất thế giới và quản lý quán cho biết họ đã nộp đơn xin xác nhận lập kỷ lục Guinness
0: cú biết tính ra thì mến vừa rồi là những kiến thức quốc tế đáng chú ý do phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa thực hiện còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với uh, tách cà phê sáng ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Hoàng Hạnh như quý vị cũng đã biết thì ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 và cũng là ngày mùng 10 tháng 1 âm lịch và uh, ngày hôm nay đó chính là ngày thần tài thưa quý vị và vì vậy nên ngày hôm nay thì hãy cùng Quang Minh và Hoàng Hạnh tìm hiểu xem là ở uh, nguồn gốc của ngày thần tài là như thế nào và những các bạn trẻ thì có cái uh, cảm xúc như thế nào trong ngày vía thân tài thưa quý vị. Thời đại ngày nay thì có muôn vàn cách để chúng ta có thể đầu tư kiếm nhà à, kiếm lời từ nhà đất này, mua vàng và gửi ngân hàng cho đến chứng khoán hay là tiền số. Và hễ là có 10 kênh thì những cái bạn trẻ ngày nay thì đã dấn thân đến hết 9 kênh. Tuy nhiên thì nhiều người à, cho rằng không chỉ có đầu tư số mà vàng cũng là một kênh giúp người trẻ đầu tư lâu dài. Bình thường thì cũng có nghe nhiều bạn trẻ nói về chuyện là chúng ta mua vàng và hỏi thăm người này, người nọ để có thể mua được mấy chỉ và lời được bao nhiêu Tuy nhiên thì cũng có nhiều ý kiến khẳng định vàng chỉ dành cho người già. Giới trẻ thì không hề ham. Và tầm này thì Ngày Vía Thần Tài đã đến rồi và câu chuyện mua vàng thì lại được bàn luận một cách dung giả hơn nữa. Và đó cũng chính là chủ đề mà buổi sáng ngày hôm nay Quang Minh và Hạnh muốn gửi tới quý vị thính giả. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về nguồn gốc của Ngày Vía Thần Tài thưa quý vị.
2: Ừ. Nếu mà nói về nguồn gốc của Ngày Vía Thần Tài thì chúng ta sẽ có xuất xứ từ Trung Quốc và được du nhập vào Việt Nam khoảng đầu thế kỷ 20 thưa quý vị. Tại nước ta thì có một sự tích liên quan tới Ngày Vía Thần Tài. Tương truyền, thần tài từng có lần vì uống rượu say mà rơi xuống trần gian và có người nhìn thấy ông mặc đồ như diễn tuồng cải lương nên đã lấy sạch đồ áo của ông đem bán. Không nhớ ra mình là ai thì thần tài lúc này đã đi lang thang khắp nơi để xin ăn. Một cửa hàng bán gà, vịt quay, thấy thần tài đáng thương nên đã mời ông vào ăn. Và kể từ đó, thì cửa hàng lúc nào cũng đông khách, người ra vào tấp nập. Sau này, vì sợ bộ dạng lấm lem của thần tài sẽ khiến khách hàng không hài lòng nên chủ quán đã đuổi và không cho ông vào ăn nữa. Rất nhiều tiệm kinh doanh khác nghe được tin này liền tìm cách mời thần tài về nơi buôn bán của mình để thần tài gõ cửa. Và một ngày nọ thì có người dắt ông đi mua quần áo mới. Trong cửa tiệm, thần tài nhìn thấy bộ đồ trước đây của mình liền nhớ đến thân phận của bản thân và bay về trời vào ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch. Từ đó để tưởng nhớ ông, người dân đã lập bàn thờ cúng và chọn ngày này làm ngày vía thần tài. Vì vậy, cứ tới mùng 10 tháng riêng, mọi người sẽ sắm sửa lễ vật để cúng thần tài và mua vàng để cầu tài lộc, may mắn và sung túc cho cả năm. Đối với người kinh doanh thì đây có lẽ là dịp để thể hiện ước muốn công việc sẽ làm ăn thuận lợi hơn, phát tài, phát lộc. Nhiều người còn cho rằng mùng 10 tháng riêng chính là thời điểm con người sẽ được đổi vía để lấy hên cho năm mới.
0: Ừ, dạ vâng ạ, C- có lẽ là chúng ta đã vừa trải qua cái... À, nguồn gốc của Ngày Vía Thần Tài Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với cái chủ đề lúc đầu mà con mình đã chia sẻ để quý vị tính giả. Đó chính là à, Vậy thì những người trẻ đối với Ngày Vía Thần Tài thì như thế nào? Ngày hôm nay thì Quang Minh và ông Hạnh cũng đã ghi nhận được một số những cái ý kiến và những cái trải nghiệm của những bạn trẻ Đầu tiên là bạn Thành Đạt thưa quý vị Bạn Thành Đạt thì năm nay sinh năm 1999 Rất là trẻ, năm nay mới 23 tuổi thôi Và à, bạn thì vẫn trung thành với việc là gửi tiền ngân hàng và mua vàng để dành mỗi tháng làm việc thì uh, cậu bạn đều thích góp rồi chia làm hai nửa một nửa để có thể gửi ngân hàng còn nửa kia thì sắm vàng khi được hỏi lý do vì sao mà chọn những cái kênh này mà không phải là chứng khoán hay là tiền số thì đạt có trả lời rằng là với mình đây là một hình thức ít rủi ro và lại an toàn cũng như là hiệu quả tài chính cá nhân thì sẽ không mất đi mà còn tăng lên nhờ lãi suất hàng năm việc tích lũy trong kỳ hạn dài thì sẽ giúp tiền càng đẻ ra tiền và khi mà có được cái lãi suất kép và chứng khoán thì uh, bạn ấy nói rằng là chứng khoán thì thôi uh, tính mình thì uh, thích ăn chắc mặc bền nên là cái gì rủi ro quá thì mình thường bỏ qua và mình thà kiếm ít và ăn ít chuyên lỡ mà mất hết thì không biết làm sao luôn uh, vì là người chơi hệ vàng nên là mỗi người uh, mỗi mỗi năm vào ngày vía thần tài ngày mùng 10 tháng giêng tức là ngày hôm nay thì gia đình và bản thân cậu bạn này đều đi mua sắm vàng và trước giờ thì bạn bạn có chia sẻ rằng là trước giờ thì mẹ mình luôn quan niệm ngày vía thần tài là phải mua vàng đầu năm mua vàng để lấy cái hên tùy theo điều kiện tài chính của mỗi năm mà số lượng mình mua cũng khác nhau năm nào ít thì mua một chỉ lấy hên còn năm nào nhiều thì từ 3 cho đến 4 chỉ và riêng mình thì mới ra trường được khoảng một năm mà lại hết nửa năm dịch bệnh và rất may là cũng tích cóp được một chút ít nên là khoảng được một tám cây vàng Uh, đây là điều mà mình rất là tự hào nhất trong một năm vừa qua Đó là những chia sẻ của bạn Đạt là sinh năm 1999 thưa quý vị
2: Đúng rồi và ngoại cũng cảm giác rằng là không chỉ là những bạn trẻ đâu Mà chắc chắn là chúng ta đều thấy được rằng mua vàng cũng chính là mua cảm giác an toàn ừ. Đúng là không thể phủ nhận sức hấp dẫn của vàng khi mà chúng ta có thể thấy là không chỉ người lớn thích ổn định mới mua Mà những người trẻ, những người Gen Z cũng rủ nhau đi sắm vàng để dành Ờ, một trong số đó chính là Minh Tuyết, một cô nàng rèn gì cũng thích sắm vàng để dành như của hồi môn được quý vị. Ờ, Minh Tuyết cũng có chia sẻ là năm nào về quê thì cũng thấy mẹ mình than là vàng lại tăng. Thế là cô bạn nhận ra vàng lúc nào cũng sẽ là một kênh đáng đầu tư đó chứ. Và cô bạn cũng đã có chia sẻ là mỗi lần mình mua được vàng là đều cảm thấy như một thành tựu Mặc dù mình có thể mua ít hay nhiều thì nó vẫn đem về cảm giác an toàn nhất định. Mọi người thường nói là mua vàng ít lời nhưng mà riêng bản thân Tuyết thì thấy là sẽ lời nhiều nếu mọi người biết nắm bắt cơ hội và đúng thời điểm. Ví dụ như là ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng này thì mình chỉ mua một ít vàng để lấy vía may mắn thôi chứ để nói mua nhiều thì sẽ không đâu vì giá vàng thường sẽ tăng là do nhu cầu mua cao ngược lại những thời điểm giá vàng giảm trong năm thì mình sẽ mua nhiều luôn ở trong một lượt Là con gái nên Minh Tuyết cũng tự nhận rằng là mình ít am hiểu về công nghệ và phân tích các con số nên không thể nào có thể là mình uh, mạo hiểm chơi chứng khoán như các bạn đồng trang lứa được. cô bạn tính toán kỹ càng các kênh đầu tư nào sẽ phù hợp với bản thân và đem lại lợi nhuận cao nhất thì có thể là sẽ lựa chọn. tuy nhiên thì mình tuyết cũng có chia sẻ rằng là um, bản thân sẽ không chỉ đem tiền đi mua vàng thôi mà còn có thể là sẽ đầu tư vào những lĩnh vực khác nữa. Uh, và lúc này thì cô gái này cũng chia sẻ là khi nào tích lũy đủ vàng thì mình sẽ bán để mua đất. những uh, cơn sốt đất gần đây thì khiến mình đang dần tìm hiểu về bất động sản. nói chung thì mỗi thời điểm thích hợp mình sẽ lựa chọn riêng chứ không chỉ chăm chăm mỗi môi vàng đây là chia sẻ của một cô gái cũng rất đa tài của thế hệ
0: Ừ, dạ vâng ạ. À, nói đến Genji là chúng ta nói đến một cái thế hệ mà sinh sau năm 1000, khoảng từ năm 1995, 96, ừ. 97 trở đi đúng không ạ? Đúng dạ vâng ạ. À, tuy nhiên thì bên cạnh đó thì trong thế hệ Genji thì lại cũng có rất là nhiều những cái quan điểm trái chiều về việc mua vàng. Chúng ta đã vừa đi qua cái quan điểm của bạn Đạt hay là bạn Minh Tuyết rồi. Vậy thì bạn Thanh Toàn thì như thế nào ạ? Bạn Thanh Toàn sinh năm 2000 à, thì lại không có một cái khái niệm về là cái việc à, mua vàng. Và bạn có chia sẻ rằng là mẹ mình mua vàng thì mua chứ còn mình thì bán vàng. Và anh chàng thì hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực tài chính chứng khoán nên là tự thấy kênh đầu tư vàng kém hấp dẫn hơn đối với mình. Và bạn có chia sẻ rằng là mình hiện tại đang đầu tư chứng khoán và cụ thể là chứng khoán nước ngoài. Đó giờ thì mình toàn thấy người lớn mua vàng để có thể để dành như là mẹ mình là một ví dụ. Còn mình thì hoàn toàn ngược lại. So với việc mua thì mình thích bán hơn. Mình bán vàng để lấy vốn đầu tư chứng khoán và cậu bạn thì có nhận định về những cái kênh đầu tư dưới góc nhìn cá nhân và cho rằng là đầu tư vàng có ưu điểm là rủi ro thấp và an toàn hơn Tuy nhiên thì vàng là một sản phẩm hàng hóa nên là để mà so với chứng khoán thì chắc chắn là mức tăng trưởng và sinh lời thì sẽ không bằng được và bạn có chia sẻ rằng là uh, như các bạn cũng có thể thấy rằng là vàng sau từ năm cho đến 10 năm thì cũng chỉ dao động ở trong mức là từ 50 cho đến 60 triệu đồng trên một cây vàng Tuy nhiên thì nếu chúng ta đầu tư một Một khoảng thời gian dài như vậy Mà mức sinh lời chỉ có từ 10 cho đến 20 triệu Hoặc là cho nhiều hơn là 50 triệu Thì cũng là quá ít Và trừ khi là chúng ta đầu tư số lượng lớn Và do đó thì nếu có tiền Thì chắc chắn là bạn Cậu bạn này thì sẽ không mua vàng Mà sẽ để dành cho những cái kênh khác thích hợp hơn Cá nhân mình thấy là tuổi trẻ Có lúc thì sẽ có những cái Có những cái tiềm năng Cũng có những cái sức Để chúng ta có thể kiếm thêm Tiền thì có nên uh, sông sáo kiếm nhiều tiền hơn thì càng tốt Tuy nhiên thì uh, nơi nào có nhiều nguy hiểm thì cũng là nơi có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn Và sau này thì đến lúc già thì mua vàng cũng là trường muộn Đó là những uh, chia sẻ của cậu bạn tên là Thanh Toàn Năm nay sinh năm 2000 thì uh, cậu bạn thì đang lại hoạt động trong lĩnh vực tài chính nước ngoài Thì đó là những cái quan điểm của cậu bạn này
2: mạnh cảm thấy rằng là ngay hiện tại thì chúng ta cũng là những gen z và ừ. ngoại cảm thấy là những gen z bây giờ thì quá là đa tài đúng không ừ. bởi vì là không chỉ có thể là mình tập trung phát triển những cái lĩnh vực tài chính mà họ còn có thể có rất nhiều những cái đam mê khác và ngoại cảm thấy rằng dường như những bạn trẻ bây giờ đã đa tài hơn rất nhiều không chỉ vừa học tập đâu mà ngoại cảm thấy là những người bạn của mình còn vừa học tập còn đã vừa kiếm tiền cũng rất giỏi nữa và các bạn ấy vẫn cân bằng được cuộc sống của mình có thể đấy cũng chính là một trong số những đặc điểm vô cùng nổi bật của thế hệ gen z đúng không ừ.
0: Dạ vâng ạ. À, còn Hồng Hạnh thì như thế nào ạ? Ngày hôm nay là ngày thần tài thì không biết là ừ. quan điểm của Hồng Hạnh như thế nào và uh, có cái ý định là muốn đi mua vàng không ạ?
2: Thật ra thì Hồng <cười> Hạnh cảm thấy rằng ngày nay thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào điều kiện uh, kinh tế cá nhân ừ. của mỗi người đúng không? Dạ vâng. Bản thân Hồng Hạnh thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là cái việc mình có thể mua vàng À, có thể là một chút thôi để có thể lấy vía trong ngày này thì cũng rất là may mắn bởi vì cả năm cũng chỉ có một ngày và nếu mà chúng ta có cái lượng tiền dư giả thì chúng ta có thể tích góp nó để có thể mua vàng bởi vì như quý vị thính giả cũng có thể thấy là vàng cũng sẽ là một kênh đầu tư rất là ít rủi ro và cũng là an toàn nhất. Vì vậy mà việc chúng ta đầu tư cho bản thân mình một chút vía may mắn trong một ngày đầu năm mới thì cũng hoàn toàn xứng đáng đúng
0: không? Ừ, chính xác ạ. À, tôi thì tôi quan sát thế là mỗi cái dịp mà ngày vía thần tài tức là ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch hàng năm ạ, thì những cái cửa hàng vàng ở thành phố Hà Nội Thì rất là đông khách ừ. Và có những cái cửa hàng vàng nổi tiếng Thì uh, khách hàng thì sẽ phải xếp hàng từ rất là sớm Để có thể lấy số và đợi đến lượt Mình được mua vào uh, Vì vậy nên là uh, tập trung rất là đông người Vì vậy nên là quý vị thính giả Nếu ngày hôm nay chúng ta có kế hoạch đi mua vàng uh, Để có thể lấy vía Lấy hên trong ngày vía thân tài Thì cũng phải uh, đảm bảo Cái việc là chúng ta an toàn phòng chống dịch Quý vị nhé
2: đúng rồi và cũng hãy cảm thấy rằng là ngay bây giờ thì chúng ta cũng đang có chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vì ừ. vậy mà quý vị thính giả cũng hãy chú ý là chúng ta hãy luôn luôn theo dõi tin nhắn bởi vì sẽ có những tin nhắn thông báo là lịch tiêm mũi 3 của chúng ta đã đến rồi vì vậy để đảm bảo được sức khỏe cho chính bản thân và gia đình của mình thì quý vị cũng đừng quên là chúng ta sẽ luôn luôn theo dõi lịch tiêm thường xuyên để có thể là nhanh chóng đi tiêm đúng lịch bởi vì chúng ta vẫn luôn luôn nhớ rằng là 5 k cộng vaccine sẽ luôn luôn là nguyên tắc an toàn nhất để chúng ta có thể bảo vệ được sức khỏe của mình và trong tình hình mà thời tiết cũng có những cái diễn biến tiêu cực và cái tình hình dịch bệnh nó cũng chưa quá có nhiều những dấu hiệu khả quan thì chúng ta nên cố gắng làm thế nào để bảo vệ được bản thân vì hồng hạnh cảm thấy rằng là khi mà chúng ta tự bảo vệ được bản thân mình thì cũng chính là chúng ta đã bảo vệ được cho mọi ừ. người và cũng chính là bảo vệ cho xã hội nữa
0: dạ vâng ạ bây giờ thì cũng đã là 7 giờ 20 phút sáng rồi cũng rất là nhờ uh, có lẽ là thính giả của truyền động hà nội thì cũng đã bắt đầu một ngày mới rồi ừ. uh, và lúc nãy thì quang minh và hồng hạnh cũng đã chia sẻ đến một chủ đề đó chính là làm sao để chúng ta có thể bớt uể oải và quay trở lại cái nhịp công việc sau những cái ngày nghỉ tết. vì vậy thì là uh, ngay bây giờ thì qua minh và mạnh cũng muốn gửi đến quý vị tính giả một số những cái tip nhỏ thôi để chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới thật là vui khỏe và thật là nhiều năng lượng quý vị nhé. đầu tiên thì uh, chắc chắn rồi chúng ta đêm ngày hôm trước là chúng ta cần phải ngủ sớm này thì ừ. chúng ta mới có thể là ngủ đủ giấc để chúng ta có thể dậy sớm và bắt đầu một ngày mới được. và uh, tiếp theo thì chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới bằng cái việc là chúng ta nghe nhạc bởi vì là khoa học thì đã chứng minh rằng là âm nhạc không chỉ giúp thư giãn mà còn làm con người của chúng ta trẻ trung hơn, vì vậy nên là chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới bằng những bản nhạc yêu thích và âm nhạc thì sẽ xóa ta những mệt mỏi và căng thẳng trong cuộc sống và mang lại một sự khởi đầu hoàn hảo cho ngày mới. Và đó cũng chính là lý do mà trong những khung giờ chuyển động Hà Nội sáng, ở chúng tôi, những người thực hiện chuyển động Hà Nội thì cũng luôn muốn gửi đến quý vị thính giả những ca khúc có giai điệu tươi vui thì chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới phải không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tập những cái bài yoga và bài thiền, những bài tập thể dục nhẹ nhàng và không cần quá nhiều những cái dụng cụ phức tạp mà chúng ta có thể thực hiện tại nhà. Bởi vì là những cái hoạt động này thì sẽ giúp bản thân của chúng ta tĩnh tâm và thoải mái hơn. Tập yoga hay là thiền vào buổi sáng sớm thì sẽ cảm thấy là tinh thần tỉnh táo và vui vẻ trong suốt một ngày dài. Và thiền thì có thể tăng cường khả năng tập trung. Yoga thì sẽ giúp rèn luyện tính kiên nhẫn và đó là một cái yếu tố cần thiết trong một ngày hoạt động hàng ngày của chúng ta.
2: Và Hồng Hạnh cảm thấy rằng là nếu mà chúng ta có năng lượng để có thể bắt đầu ngày mới thì chắc chắn sẽ cần phải nạp calo đúng không quý vị? Và đó chính là một bữa ăn sáng lành mạnh. Không bao giờ chúng ta nên bỏ bữa sáng thưa quý vị bởi vì điều này có thể gây hại cho cơ thể của mình. Điều quan trọng là phải có một bữa sáng lành mạnh và đầy đủ các loại khoáng chất này, vitamin và protein. À, ăn sáng thì sẽ giúp chúng ta có thể tiếp sinh lực cho cơ thể và cung cấp khả năng chịu đựng này. Cũng với là bữa điểm tâm yêu thích thì chúng ta có thể là cảm thấy rôi giao năng lượng và tràn đầy hứng khởi cho một ngày mới tốt lành
0: vâng ạ à. Và một cái tip nữa mà quan Minh và Hoàng Hạnh muốn gửi đến quý vị thính giả Đó chính là chúng ta hãy uống nước vào buổi sáng sớm thôi quý vị Một uh, ly nước vào buổi sáng sớm thì sẽ giúp chúng ta là thải độc tố ra khỏi cơ thể Và rất tốt cho sức khỏe Một ly nước ấm cùng với một chút mật ong hay là chanh hay là gừng Để có thể giải độc cơ thể cũng là một cách để chúng ta có thể giữ cho uh, năng lượng của chúng ta tươi sáng suốt một ngày Và đặc biệt là trong những ngày lạnh như ngày hôm nay thì uh, cũng sẽ giữ ấm cho cơ thể của chúng ta nữa thưa quý vị
2: Và Hồng Hạnh cảm thấy rằng là tiếp theo thì chúng ta luôn luôn nên có một cái á gọi là một tâm thế thật vui tươi đưa quý vị và mọi nghĩ rằng để giúp chúng ta có một tinh thần lạc quan nhất thì chắc chắn đó chính là một nụ cười ừ. khi mà sáng ngủ dậy chúng ta tự mỉm cười bản thân mình trong gương và khi đến cơ quan chúng ta luôn dành tặng mọi người một nụ cười thì đó chính là cách để chúng ta lan tỏa năng lượng tích cực đúng không ạ? Vâng ạ. Và còn cách nào tốt hơn để bắt đầu một ngày mới với một nụ cười trên môi? Chúng ta chỉ cần thức dậy với một nụ cười thì đã khiến cả khuôn mặt trở nên đẹp dạng dỡ hơn rồi và đọc những tin nhắn chào ngày mới thật đáng yêu và chúng ta có thể thấy rằng là cuộc sống vẫn luôn luôn tươi mới, tinh thần vui vẻ và vì thế chúng ta có thể giữ được một cái năng lượng một cơ thể khỏe khoắn trong cả một ngày dài
0: dạ vâng ạ và một điều nữa là chúng ta nên là hạn chế những cái việc là chúng ta căng thẳng lại bởi vì là chúng ta có quá nhiều nếu mà chúng ta có quá nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ và lo lắng trong cuộc sống à, tuy nhiên thì hãy đơn giản hóa vấn đề và mọi thứ thì sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta thức dậy thì chúng ta cần phải có những suy nghĩ tích cực trong một ngày mới và đừng suy nghĩ về những vấn đề khó khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt thay vào đó thì hãy nghĩ về tất cả những giải pháp có thể và những điều tốt đẹp có thể đến với chúng ta và đó cũng chính là một cách khởi đầu tuyệt với cho một ngày mới với nhiều hy vọng mới và uh, một ngày mới thật là tuyệt vời thì sẽ tạo cho chúng ta uh, có một năm mới rất là tuyệt vời đúng không ạ. Hy vọng là trong một năm 2022 sắp tới thì tất cả chúng ta uh, sẽ có một năm mới thật là hanh thông, mọi sự uh, như ý muốn của chúng ta và chúng ta sẽ đạt được những cái thành công như ý muốn.
2: Đúng rồi, và Hồng Hạnh thì thấy là đến đây thì một tiếng của chuyển động Hà Nội sáng cũng trôi qua thật là nhanh. Và quý vị các bạn hãy ghi nhớ hotline của chương trình là 024-3773-6688. Quý vị có vấn đề cần quan tâm chia sẻ thì hãy chia sẻ với Hai host Quang Minh và Hồng Hạnh. Và quý vị cũng đừng quên là chúng tôi sẽ quay trở lại trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì để trao kết cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng chính là ca khúc Nhà em ở lưng đồi do trọng ca Thùy Chi thể hiện. Thank you.
1: Hãy <cười> subscribe